2: Авторская программа Леонида
1: Варебруса «Имена. Поверх времен». «Узри. Радио».
2: Мария Федоровна, Строчки из прошлого. Я говорю,
0: что дорогой, дорогой, так и у державного вождя, император Николая Александрова. Ура!
3: Последний раз мы пообедали на борту парохода, произнеся тост в честь капитана в знак благодарности за прекрасное путешествие, гостеприимство и отличное обслуживание. Когда в три часа мы причали во Фрихавне, к сожалению, было холодно и шел проливной дождь. На берегу было темно от встречающих, вся семья поднялась на палубу. Самым приятным для меня было снова увидеть мою дорогую Ольгу после девяти месяцев разлуки. 1923
2: год. Строчки из дневника, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, супруги императора Александра III, матери императора Николая II. При рождении Мария София Фредерика Дагмара, или просто Дагмар, датская принцесса. При переходе в православную веру приняла имя Мария Федоровна. Родилась в ноябре 1847 года в Копенгагене. Умерла 13 октября 1928 года в датском замке Ведеры под Клампенборгом. Другие уточнения. Ольга, младшая дочь императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Родилась в 1882 году. Прожила 78 лет. Увлекалась живописью. Служила сестрой милосердия в Киевском госпитале. С 1917 по 1919 годы находилась в Крыму, в 1920-м эмигрировала в Данию, в 1948-м вынуждена уехала в Канаду. В первом браке супруга принца Ольденбургского, затем ротмистра рейб-гвардии Кирасирского полка Николая Александровича Куликовского, сыновья Тихон и Гури Куликовские. Алекс, родная сестра Марии Федовны, принцесса Александра Датская, супруга Эдуарда VII, короля Великобритании.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
3: Попрощавшись с капитаном и офицерами, я, взяв себя в руки и собрав все силы, самостоятельно спустилась вниз по крутой длинной лестнице, несмотря на то, что чувствовала себя совершенно неповоротливой, настоящим инвалидом. Я поздоровалась со всеми встречавшими меня милыми людьми, среди которых были и русские, и датчане, и вместе с моими дочерьми и двумя малышами, Тихоном и Гурием, забралась в машину. Они за это время очень подросли. В 4 часа мы приехали в дорогое ведеро. Благодарю Бога за то, что я снова дома. Если бы только дорогая Алекс тоже поехала со мной.
0: Леонид Варебрус. Имена поверх времен.
2: Императрица Мария Федоровна. Строчки из прошлого. С участием актрисы театра на юго-западе
3: Карины Демонт. Из письма Марии Федоровны, вдовствующей королеве Великобритании, Александрии. Крым. Начато 23 сентября по григорианскому летоисчислению 1918 года. «Я до сих пор не имею известий от моего любимого Ники. Хотя меня заверяют, будто он и семья освобождены и находятся в безопасности, это все, что я знаю, а значит, приходится снова ждать, терпеливо ждать». Но ты можешь понять, сколь тяжко и ужасно это вечное ожидание. И пусть даже сейчас у нас все спокойно, и мы живем на свободе. Никто не ведает, что с нами станется, если вдруг уйдут германцы, которым до сих пор не удавалось внушить уважение к себе у этого зловредного отрепья». «А ведь говорят, что на фронте у них дела плохи. И коли они выведут отсюда войска, что тогда? Тогда можно быть уверенным, станет еще хуже, чем в прошлом году. Тогда эти злобные выродки набросятся на нас с еще большим неистовством. Поэтому преданные люди советуют нам немедленно перебраться отсюда на мою старую родину. Но ты же понимаешь, сколь противна для меня мысль уехать с милостивого позволения при помощи германцам и тому подобное, как все снова и снова терзает меня». Я даже не могу передать словами. Годом позже. Из письма Марии Федоровны, вдовствующей королеве Великобритании Александре. В дневниках «Алекс». Крым. 19 февраля 1919 года. «Боюсь, у вас вовсе не понимают, какой опасности подвергнутся все страны, если вы в самом скором будущем не окажете нам действенной помощи в деле уничтожения этих исчадий ада большевиков». Ведь это как ужасная зараза, как чума, распространяющаяся повсюду.
2: Итак, императрица Мария Федоровна. Датская принцесса Мария София Фредерико Дагмара, дочь датского короля Христиана IX и Луизы Гессинской. Она была едва ли не с младенческих лет обручена с цесаревичем Николаем Александровичем, старшим сыном Александра II. Но 12 апреля 1865 года наследник скончался в Ницце. На смертном одре он просил своего брата, великого князя Александра, и свою невесту после его смерти вступить в брак. Они вместе ухаживали за умирающим цесаревичем. Александр Александрович записал в своем дневнике. Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни». Так в семье Романовых звали Дагмару. «Тем более, что она так нам дорога. Даст Бог, чтобы все устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на все это милая Минни. Я не знаю ее чувства ко мне, и это меня очень мучает. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе. Я усердно молюсь Богу, чтобы он благословил меня и устроил мое счастье». 11 июня он решил сделать предложение, о чем в тот же день написал отцу. Я уже собирался несколько раз говорить с нею, но все не решался, хотя и были несколько раз вдвоем. Когда мы рассматривали фотографический альбом вдвоем, мои мысли были совсем не на картинках. Я только и думал, как бы приступить с моей просьбою. Наконец я решился и даже не успел всего сказать, что хотел. Минни бросилась ко мне на шею и заплакала. Я, конечно, не мог также удержаться от слез. Я ей сказал, что милые нашники много молятся за нас и, конечно, в эту минуту радуются с нами. Слезы с меня так и текли». Федоровна была супругой императора Александра III и матерью императора Николая II, семья которого была расстреляна большевиками в июле 1918 года в Ипатьевском доме Екатеринбурга. След за другим ее сыном, великим князем Михаилом. После отречения брата он также отказался от российского престола. Весть об отречении Николая II застала Марию Федорну в Киеве. Она немедленно выехала в Петроград, чтобы увидеть и морально поддержать сына. Петроградский совет требовал тогда ареста всех членов Российского императорского дома. Однако Временное правительство позволило Марии Федоровне выехать в Крым. В апреле 1918 года Ялтинский совет настаивал на казни всех членов императорского дома, проживавших в Крыму. Но этого не допустил Севастопольский совет. После вступления в Крым германских войск все представители незаложенной династии оказались под немецким военным надзором. Оккупационные власти препятствовали выезду императрицы в Данию. От переселения в Германию она отказалась сама, поскольку возлагала на Германию значительную долю ответственности за большевистский переворот в России. Спустя год после революции 9 ноября 1918 года в Германии помощь членам дома Романова в Крыму предложила Великобритания. В апреле 1900 1919 года сестра Марии Фёдны, вдовствующая королева Великобритании Александра, прислала за ней крейсер Мальборо. 13 апреля Мальборо прибыл в Константинополь, затем высадил всех Романовых на Мальте, а оттуда на крейсере Нильсон они отплыли в Великобританию. 10 мая вдовствующую императрицу на вокзале Виктория встретили король Георг V, королева Мария и вдовствующая королева Александра. 15 августа Мария Федоровна в сопровождении брата, принца Вальдемара Датского и свитой из 11 человек отправилась в родную Данию. Императрица Мария Федоровна провела в России 53 года, пережив февральскую революцию 17-го и Октябрьский переворот, стоивший жизни двум ее сыновьям и нескольким внукам.
3: из дневника Марии Федоровны. Крым. 21 июля 1918 года. Суббота. Распространяются страшные слухи о судьбе нашего любимого Ники. Не могу и не хочу верить им. Но просто не представляю, как я смогу вынести такое напряжение. К чаю были Ксения с Ириной. В 4 часа пополудни встретилась с Орловым. На его взгляд, все эти ложные известия распространяются специально. дай это Бог.
2: Она до конца жизни так и не поверила в гибель своих сыновей Николая и Михаила Александровичей, невестки и внуков. Время от времени ее мучили аферисты всяческого рода, выдававшие себя за ее мнимо спасшихся внуков – Ольгу, Марию, Анастасию, Алексея. По слухам одной из лжи Анастасии при личной встрече Мария Федоровна якобы сказала
3: «Милая, я не знаю, кто вы и какую цель преследуете. Оставьте меня в покое». Если вам нужны деньги, я дам вам их. Но деньги это ничто. Вы счастливее меня, вы молоды, у вас впереди вся жизнь. Я, в отличие от вас, потеряла все мужа, семью, положение, родину. У меня остались только
1: воспоминания.
2: Марии Федоровны в достующей королеве Великобритании Александре в дневниках «Алекс», «Крым», 16 декабря по греганскому
3: стилю 1918 года. «Сегодня, 19 декабря, именины моего бедного, любимого Ники. И только Господь знает, где он и что с ним. Господь да защитит его своей дланью и даст ему еще радость и утешение в жизни». Не знаю, почему, но в глубине души я все же чувствую, что он жив, что все они вместе находятся в безопасном месте. Господи, пусть так и будет на самом деле. Уже 11 месяцев прошло с тех пор, как он писал мне в последний раз еще из Тобольска, а от Миши я уже более года писем не получала. Как это ужасно. Тоска моя неописуема. Я сделала совсем старухой от горя волнений и тревог.
2: Императрицы Марии Федоровна, 1920 год, но прежде такие уточнения. Даки урожденная принцесса Саксен-Кобрготская, великая княгиня Виктория Федоровна, супруга великого князя Кирилла Владимировича. Мария, великая княгиня Мария Александра, единственная сестра императора Александра Третьего. М. Великий князь Михаил Александрович, младший брат Николая II, сын Марии Фёдны, убит в Мотовилихе под Киевом 13 июня 1918 года. Кстати, после убийства великого князя Михаила Александровича большевистские газеты распространили дезинформацию о похищении великого князя и его секретаря Джонса неизвестными лицами, а также о его побеге из пермской тюрьмы.
3: 23 октября 1920 года, суббота. Я была невероятно опечалена смертью любимой Марии, которую я надеялась увидеть еще раз. Сегодня утром я получила телеграмму от Даки из Цюриха. Все это очень печально. Она была последней из всей большой царской семьи моего поколения. Из Сибири прибыл один норвежец, который рассказал, что он был в Перми, где тогда был мой Миша, и знает определенно, что Миша был спасен оттуда два года назад. Но с тех пор больше о нем ничего не известно. От этого, к сожалению, не становится легче, так как весь ужас этого бесконечного ожидания вынести совершенно невозможно.
2: Уточнение. Ксения – старшая дочь императора Александра III и Марии Федны. Алекс – принцесса Александра Датская, родная сестра Марии Федны, супруга короля Великобритании Эдуарда VII – Пьер Жельяр, Петр Андреевич, швейцарец, учитель французского языка царских детей,
3: воспитатель цесаревича Алексея Николаевича. 30 октября 1920 года, суббота. Холодно, но погода все-таки восхитительная. Выходила ненадолго в сад. Потом писала «Алекс». Получила письмо от милой Ксении, которая пишет, что видела вчера господина Жильяра, рассказавшего ей так много печального, горестного и волнующего о своем пребывании в Сибири. После этого ей, конечно же, снова стало плохо. Она также очень мучается тем, что сейчас не может быть здесь, но я считаю, что теперь это уже поздно.
2: С 1881 по 1894 годы Мария Федоровна была супругой императора Александра III. Затем до 1917 она вдовствующая императрица и глава Российского Красного Креста. Накануне Первой мировой войны она находилась в Англии у сестры, достующей королевы Александры. Затем вернулась в Санкт-Петербург, который сменил свое немецкое название на более привычное – Петроград. Весной 1916 года переехала в Киев, где жила в императорском дворце, переоборудованном под лазарет. Там работала сестрой милосердия ее младшая дочь Ольга. В Киеве была также штаб-квартира Российского военно-воздушного флота под командованием зятя императрицы великого князя Александра Михайловича. После отречения императора Николая II из Киева Мария Федоровна срочно выехала в Могилев, чтобы утешить сына в момент величайшего унижения, записав в дневнике «Бедняка Ники открыл мне свое бедное кровоточащее сердце, и мы оба плакали».
3: Из дневника Марии Федоровны, 14 марта 1917 года, пятница. Написала Алекс. «Из Петербурга ничего, положение ужасное. Стычки и столкновения, волнение на улицах – все это после закрытия дома. Мы можем благодарить ее за глупость и желание взять власть в свои руки в отсутствие Ники. Непонятно, как можно брать на себя такую ответственность» призванные военные отказываются стрелять в народ. Полиция же стреляет. Много убитых. Родзянко встал во главе нового правительства. Все прежние министры смещены и арестованы. Из дневника Могилев. Ставка. 16 марта. Пятница. Находилась в сильном душевном волнении. Поднялась в начале восьмого утра. В девять с четвертью пришел Сандрос, внушающими ужас известиями. Как будто Ники отрекся в пользу Миши. «Я в полном отчаянии». Подумать только, стоило ли жить, чтобы когда-нибудь пережить такой кошмар, и я сразу согласилась поехать к Нике. 17 марта, суббота. Слишком много волнений. В 12 часов прибыла вставку в Могилев, в страшную стужу и ураган. Дорогой Ники встретил меня на станции. Горестное свидание. Мы отправились вместе в его дом, где был накрыт обед вместе со всеми. После обеда бедный Ники рассказывал обо всех трагических событиях, случившихся за два дня. Сначала пришла телеграмма от Родзянко, в которой говорилось, что он должен взять ситуацию с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию. Затем, чтобы спасти страну, предложил образовать новое правительство, и Ники невероятно отречься от престола в пользу своего сына. Но Ники, естественно, не мог расстаться с сыном и передал трон Мише. Все генералы телеграфировали ему и советовали то же самое, и он, наконец, сдался и подписал манифест. Ники был неслыханно спокоен и величественен в этом ужасно унизительном положении. Меня как будто оглушили. Я ничего не могу понять. Бедняга Ники открыл мне свое бедное кровоточащее сердце, и мы оба плакали. 18 марта, воскресенье. Была в церкви, где встретилась с моим Нике. Молилась сначала за Россию, затем за него, за себя, за всю семью. Никаких новых указаний из Петербурга нет. В 11 часов служба кончилась. Я осталась у Ники до обеда. В конце марта 1917
2: года Мария Федоровна с семьями дочерей Ксении и Ольги переехала в Крым практически под домашний арест. Хотя Петроградский совет потребовал ареста Романовых, временное правительство на это не решилось. После Октябрьского переворота всех Романовых из имени Айтадор переводят в Дюльбер, поместье великого князя Петра Николаевича. Из дневника Марии Федоровны, 1917 год, 26 апреля, среда.
3: «Поскольку мне так и не вернули три моих дневника, я вынуждена продолжать мои записи в новой тетради с 26 апреля. В этот день, в пять с половиной утра, когда я еще крепко спала, меня неожиданно разбудил стук в дверь». Дверь была не запертая, и я с ужасом в полумраке разглядела мужчину, который громким голосом объявил, что он послан от имени правительства для проведения в доме обыска на предмет выявления сокрытых документов, которые ему в случае их обнаружения приказано конфисковать. Потом, несмотря на мои настойчивые возражения, на которые никто не обратил ни малейшего внимания, они отдернули полок, и лейтенант сказал, что теперь я могу встать с постели. «Разумеется, я отказалась сделать это в присутствии его и других мужчин. Они открыли все мои ящики, даже те, в которых хранились драгоценности. Все-все перерыл он и двое мерзких рабочих, которые шныряли по моим шкафам, прощупывая каждую юбку, каждое платье, пытаясь найти что-то скрытое в них. Даже икону, подаренную мне моими родными 28 октября, они взяли с собой, считая, что между окладом и образом могли быть спрятаны документы». Весь Айтодор был взят под стражу. Повсюду на охраны и произведены обыски. Мне было видно со своего балкона, как эти неряшливо одетые матросы валялись на траве, ели, курили, некоторые дремали, выполнив свою образцовую работу. Они выглядели очень неопрятно, без военной выправки, обращались друг к другу не так, как было принято раньше в армии, ведь старые правила уже отменены. Офицеры говорили низшим чинам «вы» и называли их товарищами. Невозможно было представить, что это те самые наши доблестные моряки, которых мы так хорошо знали И которыми так привыкли гордиться В Севастополе им было сказано Что здесь их встретят Пулеметами, оружием И все такое прочее Поэтому они и сами были вооружены Не только револьверами и ножами Но и топорами и сикачами Они были очень удивлены Что они встретили ни малейшего сопротивления Это их даже оскорбило Из дневника Марии Федоровны 1917 год 7 августа, понедельник из Петербурга прибыла Ирина, княгиня Ирины Юсупова, младшая дочь великого князя Александра Михайловича, супруга князя Феликса Юсупова-младшего. Она рассказала, что моего бедного любимого Ники вместе со всей семьей отправили в Сибирь. Я была в таком шоке от ее рассказа, что у меня едва не случился сердечный приступ. Но хочу надеяться, по крайней мере, что они там будут все-таки в большей безопасности, чем в Царском, где их каждодневно притесняли и всячески унижали. И все же сам этот факт чудовищен, убийственен, ошеломляющий. Особенно если принять во внимание, что эти негодяи давали им надежду. Они обещали отправить их в Ливадию. Как же им несовестно обращаться с ним, как с преступником. С ними в Сибирь отправились две фрейлины, Иза и Настенька. Илья Татищев и Василий Долгоруков. Никого из старых друзей Ники. Невероятно. Да хранит их рука Господа, защитника и покровителя нашего. Страшный удар для меня чувствовала себя совершенно раздавленной. Несчастный народ не понимает, что страну уже предали, и она находится в руках врагов, как это все ужасно. Господи,
1: Именно поверх времен.
2: Мария Федоровна. Строчки из прошлого с участием актрисы театра на юго-западе Карины Демонт. Из дневника Марии Федоровны 1917 год 22 августа, вторник.
3: Я вся в мыслях о дорогой маленькой Ольге. Какой печальный у нее сегодня день рождения. С фронта поступают ужасные известия. Говорят, оставлены Рига, причем так поспешно, что все имущество теперь достанется врагу. Какая беда, какой позор. Наши войска отступили, не принимая боя. Я в полном отчаянии. 23 августа, среда. Как все ужасно и так печально. «Теперь вот наши войска оставили Ригу и покрыли великим позором и армию, и всю нацию. Какое жестокое унижение испытываешь, когда думаешь о том, как быстро исчез тот великолепный дух, присущий до Толи столь беспримерно храброй, а ныне деморализованной армии. Это самое ужасное и невероятное, что могло только случиться. Ведь тем самым потеряно все, остается только отчаиваться». Наблюдая весь этот жуткий кошмар. Из дневника Марии Фёдоровны, 1917
2: год, 27 ноября, вторник.
3: «День моего рождения по старому стилю, который ни мне не в удовольствие и никому другому не ни в радость». В 12 часов в моей комнате отслужили благодарственный молебен, на который собрались все родственники, в том числе и Ирина с Феликсом. Он наконец-то приехал сегодня ночью. Так страшно было слышать его рассказ о событиях в Петербурге, в особенности о том, как жестоко обошлись несчастными юнкерами. Им выкалывали глаза, у них отрезали уши и носы, после чего топили их в реке. Нет, это просто невероятно и неслыханно. Германцы действуют в открытую. Пленные офицеры имеют полную свободу передвижения. Повсюду сплошь предатели и шпионы. Представители военных приставки в письменной форме направили против этого протест, ровно как и военный комитет выступил против снятия Духонина и не признал этого прапорщика Крыленко в качестве верховного главнокомандующего, чье назначение было верхом безумия. Несчастный народ не понимает, что страну уже предали, и она находится в руках врагов. Как это все ужасно.
2: В апреле 1918 года части Красной Армии приблизились к Ялте. Год спустя императрица Мария Федоровна покинет Россию на борту британского крейсера «Мальборо». И необходимые уточнения к дневнику. Тюра – сестра Марии
3: Федоровны. Крым. 3 июля 1918 года. Вторник. «Чудовищно жарко. У меня же температура напротив низкая, 36,1». В три с половиной пополудни Долгоруков сообщил, что прибыл некий немецкий офицер, который должен собственноручно передать мне письмо от милой Тюры. Но только мне лично. В ином случае он вынужден будет вернуть письмо ей». «Я собралась силами и приняла его в музыкальной гостиной. Это оказался уроженец Гановера Бьодикер, шталмейстер Тюры. Он очень славный. Я была счастлива узнать новости о моей любимой Тюре и обо всех родных, и сообщила ему, что у нас все хорошо, мы теперь на свободе после того, как целый год провели в заточении. Он приехал из Киева, где Элла Кочубей просила его спасти ее имение, и он очень доволен, что ему вместе с его отрядом удалось это сделать». Но какой же позор, какое унижение, что приходится просить о помощи чужестранцев. Крым, 14 июля 1918 года, суббота. Получила письмо от госпожи Толстой, в котором она сообщает душераздирающие детали жизни моего бедного ангела Ники. Родители, оказывается, вывезли из Тобольска, когда маленький Алексей был опасно болен. Неслыханная жестокость. Убийственная. Уточнение: Семья Зинаиды Толстой, сестры поэта-монархиста
2: Сергея Бехтеева, ставшего офицером-эмигрантом, и супруги полковника Толстого вместе с императрицей Марией Федорной и великими княжнами трудилась в лазаретах царского села.
3: 14 сентября 1918 года, пятница. Сегодня 52 года с того дня, как я приехала в Россию. Какой печальный конец моей счастливой и мирной жизни. С огромным трудом осознаю, что весь этот жуткий кошмар происходит в действительности. Но раз уж Господь позволил такому случиться, нам остается только нести это бремя, каким бы оно тяжким ни было. Он поможет мне жить дальше и, возможно, увидеть еще светлые дни, и не спошлет мне счастье еще при жизни, воссоединиться со всеми моими любимыми». Крым, 7 апреля 1919 года, понедельник День рождения моей любимой Ксении Боже, спаси и сохрани ее Сегодня два года, как мы приехали сюда И вот я до сих пор нахожусь здесь Тогда-то я думала, что проведу в этих краях несколько месяцев А потом смогу вернуться домой, в Петербург Человек предполагает, Бог располагает «Еще утром нам сообщили с английского корабля, что получены угрожающие известия с перекопа, и поэтому нам следует быть наготове». Когда в два часа дня разошлись, я поднялась наверх и стала спокойно укладываться. Но тут пришел граф Менгден и передал от Николаша, что нам необходимо в 4 часа дня прибыть в Дюльбер, чтобы оттуда перебраться на борт корабля». Какой ужас! Меня точно по голове ударили. Я пребывала в полном смятении из-за того, что вот так внезапно нас, словно преступников, вынуждают сниматься с места». Мы направились к небольшому английскому пароходу, который доставил нас на борт громадного красавца Мальборо. Я резко высказывала свое негодование капитану Джонстону, выразив сожаление по поводу того, как все это было сделано. В ответ он сказал лишь что спешка вызвана крайне необходимостью, и мы успели на корабль в самый последний момент. Ступив на борт, я поздоровалась со всеми офицерами и спустилась вниз. Мы снялись с якоря в пять с половиной часа и взяли курс на Ялту, где и заночевали». 13 апреля 1919 года, воскресенье, на рейде Константинополя. Поднялась рано, Потом отслужили красивую службу. Английский священник очень хорошо говорил о вербном воскресенье. Матросы пели, после чего исполнили оба наших гимна. Как волнительно было снова услышать их вновь. Их играют каждое утро при подъеме флага. И в первый раз я так растрогалась, что не смогла сдержать слез». К моей огромной радости я получила письмо от любимой Алекса Вальдемара. Обед и вечер прошли, как обычно. 14 апреля, понедельник. После завтрака я приняла датского посланника Ванделя. Он очень славный. Вчера меня также навестила бедняжка Толстая с двумя детьми. Ее бедного младшего сына эти негодяи-большевики взяли в плен и держали в заперти 11 дней, а несчастная мать даже предположить не могла, где он находится. В конце концов, некий аноним предложил ей заплатить 1 миллион рублей, и тогда эти гнусные мерзавцы отпустили бы его. Но, слава богу, мальчику удалось бежать без всякого выкупа. 15 апреля, вторник. Поднялась рана. Приняла генерала Шварца. Он рассказал мне о том, как позорно вели себя в Одессе французы. Они оставили город, не обращая никакого внимания на его протесты. С ним были еще двое его весьма приятных адъютантов и молодой Алексеев. На маленьком пароходике, доставившего их к нам на борт, нет матросов, только офицеры. или лишь трое из них моряки, а остальные из пехоты. Я спустилась к ним, чтобы поздороваться и поговорить. Сначала они даже не хотели подать мне руки. Такие они были грязные. Все это кажется мне неправдоподобным. 16 апреля 1919 года. Среда. На рейде Константинополя. Всю вторую половину дня принимала. Сначала бедняжек Пантелеевых, с которыми встретилась в первый раз после гибели их любимого единственного сына. Как все это печально. Потом несчастного Троубенберга, у которого тоже погиб единственный сын. И, наконец, я приняла бывшего министра. Я о нем весьма хорошего мнения. Он был почетным опекуном, последним из назначенных мною. После завтрака я приняла еще митрополита Платона, которого французы изгнали из Одессы. Они вели себя подло по отношению к бедняжкам-беженцам и всем русским, по несчастью оказавшимся на их кораблях. Им не давали ни еды, ни питья и даже не разрешили сойти здесь на берег. Потом нас исповедовал русский священник перед завтрашним причастием. Погода замечательная, теплая, тихая, так что весь вечер провела на палубе».
2: Ровно за пять дней до этой записи, еще в Ялте императрица Мария Федоровна, проведя в России 53 года, напишет свои последние в этой стране, которой правили ее муж император Александр III и сын
3: император Николай II строчки. «Встала рано, еще до того, как в девять часов мы снились с якоря. Я поднялась на палубу как раз в тот момент, когда мы проходили мимо корабля «Адмирала», на котором играла музыка. У меня сердце разрывалось при виде того, что этот прекрасный берег мало-помалу скрывался за плотной пеленой тумана и, наконец, исчез за нею из наших глаз навсегда». Забыла вчера написать, что благодаря моим мольбам всех наших несчастных офицеров охраны взяли на борт английского корабля. Он прошел в непосредственной близости от нас в полной тишине, которую внезапно нарушили громкие крики «Ура!», не смолкавшие до тех пор, пока мы могли слышать их. Этот эпизод в равной степени красивый и печальный тронул меня до глубины души. 11 апреля 1919 года. Пятница на борту Мальбра.
2: Мария Федоровна умерла 13 октября 1928 года. После отпевания 19 октября в православной церкви ее прах был помещен в саркофаг в королевскую усыпальнице кафедрального собора в датском городе Роскилле рядом с прахом ее родителей. Там же покоятся и члены датской королевской семьи. После договоренности между Данией и Россией 26 сентября 2006 года около 6 часов утра корабль военно-морских сил Дании Эсберснары с прахом императрицы Марии Федны прибыл в сопровождении флагманского корабля Балтийского флота «Неустрашимый» в Кронштадт. А именно в этот день, 1866 года, датская принцесса впервые ступила на российскую землю. Затем корабль пришвартовался на пристани Петергофа. Под колокольный звон в сопровождении воинского экскорта групп был доставлен церковь святого Александра Невского, придворную церковь императрицы Марии Федны времен царствования императора Александра Третьего. В готической капелле была проведена панихида по императрице. А 28 сентября саркофаг с останками был перенесен в Собор Святых Апостолов Петра и Павла в центре Санкт-Петербурга и установлен рядом с саркофагом супруга императора Александра III. Теперь они снова все вместе – Петропавском соборе Санкт-Петербурга. Родители, их дети и внуки. Именно здесь, 17 июля 1998 года, мир услышал слова президента России Бориса Ельцина. Предавая земле останки Невинно убиенных, мы хотим искупить грехи своих
1: предков.
2: Императрица Мария Федоровна Супруга императора Александра III, мать императора Николая II. При рождении Мария София Фредерика Дагмара или просто Дагмар, датская принцесса. При переходе в православную веру приняла имя Мария Федоровна. Родилась в ноябре. 1847 года в Копенгагене умерла 13 октября 1928 года в датском замке Ведеры под Клампенбургом.
3: Прощавшись с капитанами и офицерами, я взяв себя в руки и, собрав все силы, самостоятельно спустилась вниз по крутой длинной лестнице, несмотря на то, что чувствовала себя совершенно неповоротливой настоящей. Боюсь, у вас я вовсе я не, не понимают, какой опасности М -м -м -м. подвергнутся М -м -м. все страны, если вы в самом скором будущем не окажете нам действенной помощи в деле уничтожения. И прибыл один норвежец, который уже сказал, что. Он был в Перми, где тогда был мой Миша, и знает определенно, что Миша был спасен оттуда два года назад. Дорогой Ники встретил, встретил Миша, меня на станции. Борисное свидание. Мы отправились вместе в его дом, где был накрыт обед вместе со всеми. После обеда бедный Ники рассказывал обо всех... Распространяются страшные слухи о судьбе нашего любимого Ники. «Не могу и не хочу верить им, но просто не представляю, как я смогу вынести такое
1: напряжение».
2: Строчки из прошлого с участием актрисы театра на Юго-Западе Карины Демонт. Послесловие. Настоятель собора святых апостолов Петра и Павла архимандрит Александр Фёдоров. Это было не
0: первое перезахоронение в новейшее время, потому что началось все в 1992 году с перезахоронения великого князя Владимира Кирилловича в усыпальницу. Да, но это великая княжеская. Да, но она является пределом собора. Это, в общем, единое пространство. Ну, через галерею туда можно ну, да, да, да. пройти, ведь там захоронен Владимир Кириллович. После этого его родители были там перезахоронены, а его супруга Лена Георгиевна в десятом году. Это говорит о том, что вот этот храм усыпальницы – это храм не мертвых, но живых, можно сказать. Не только в том смысле, что у Господа все живы Но и в том смысле, что храм функционирует как храм и как усыпальница Это же история наша. Это не только память о прошлом, но это то, что происходит сегодня
1: Именно поверх времен
2: Мы с вами сейчас на Заячьем острове Санкт-Петербурга, где, собственно, и была заложена новая столица Российской империи, одновременно с Петропавловской крепости По совместному, кстати, плану императора Петра I и французского инженера Жозефа де Герена. Я стою около собора святых апостолов Петра и Павла, архитектора Доминика Трезини. Шпиль, между прочим, 122,5 метра. Ну, ангел наверху. И вот обо всем этом сейчас будем разговаривать в соборе после окончания службы. Заходим. И буквально несколько слов вот о замечательном позолоченном резном иконостасе. Первые делали в Москве с 1722 по 1726 год под руководством архитектора Ивана Зарудного, резчики трофеев Иванов и Иван Телега. Ну, Какие-то мелкие детали уточнялись прямо вот во время работы. Авторами считаются сразу двое и Доминика Трезини, и Иван Зарудный. Иконы на иконостасе писали Андрей Меркуль, и Филипп Артимьев по эскизам тогдашнего директора петербургской типографии и рисовальной школы Аврамова. Здесь много удивительных вещей в соборе. Вот совсем краткая предыстория художественной части храма. И переходим к церковным ритуалам, регулярно возобновленным в соборе только в 1990 году. В том числе царские панихиды вне памяти российских государей-императоров. Обо всем этом подробнее сейчас будем разговаривать с настоятелем собора – архимандритом Александром. Здесь действительно все российские государи императоры, начиная с Петра I, за исключением Петра II.
0: Петра II и Иоанна Антоновича. Все остальные да. здесь, конечно, покоятся. И основатель города Петр Великий, которого могила в особом почете. Вот здесь цветы всегда. Часто приходят сюда возлагать венки вот в благодарности обосновании города. Но ну и всегда мы должны помнить о том, что, конечно, здесь покоятся монархи, трудами которых Россия достигла самого своего высокого величия, можно сказать, в 18-19 веках. И поэтому, чтобы ни было в дальнейшей нашей истории, мы всегда должны помнить об этом периоде, благодарностью к ним относиться. И, конечно, мы совершаем периодически панихиды в памятные дни монархов, и на литургии их стараемся поминать. Мы сейчас с вами подойдем к некоторым Действительно, вот все гробницы более-менее одинаковые, но вот, скажем, гробницы Александра II, не Мария Александровна, и его супруги, они немножко да. другие, потому что было такое особое особое отношение к этим особым монаршам все-таки связано было отмена крепостного права с 1861. да с деятельностью императора Александра II освобождение Балкан ну, много других вообще вещей которые судебные реформы и к нему было такое особое отношение и вот сделали ему такую гробницу особого камня
2: я бы да, сказал
0: камня вот эти вот русские самоцветы вот такие которые здесь использованы уральские они конечно очень и очень отличаются от всего остального но это вот лично, это важно. Действительно, вот такое было особое отношение. Но, видите, революция все-таки произошла достаточно вскоре. Но, между
2: прочим, до 25 -го года большевики называли революцию все-таки переворотом. переворотом. Но... А в 25-м году хотели взорвать, между прочим, Петропавловскую крепость.
0: Ну, стадион хотели сделать, да, действительно. Ну слава, слава Богу, Слава вышло. Богу, не вышло. И очень много из того, что планировалось, не вышло. Господь все-таки не попускает таких уж крайностей. Действительно, вот мы сейчас стоим около гробницы Мария Федоровна, она сделана точно так же, как все предыдущие Мы захоронения, видно, уже... но оно свежее, да, это то, что сделано в 2006 году, я тоже вот был участником этого процесса, вот здесь совершалась лития, и святейший патриарх Алексий тогда в присутствии многих архиереев и большого количества гостей совершил вот это перезахоронение, много было дискуссий на эту тему, но в конце концов она упокоилась рядом со своим супругом в августейшим, это, наверное, правильно. Императором Александром III. Да, с Александром Третьим рядом, а то, что у нас вот было две и службы, это тоже символично, ведь храм построен в дальнее время, когда не было патриаршества у нас Да, он был кафедральным, между прочим. Он это был одно время кафедральным, да, собор. он был кафедральным довольно долго, и получается, что он и кафедральный собор, и усыпальница императоров, и вообще главная доминанта в центре города у нас, да? так что вот это вот три таких момента, которые обращают внимание на этот храм. Все-таки довольно специфический его статус. У нас не так много храмов-музеев, которые являются одновременно и музеями, и, и действующими. действующими храмами. Несмотря на неожиданный для многих
2: тогда в 90-е годы приезд сюда президента Бориса Ельцина, его своеобразные достаточно слова прощения за расстрел царской семьи, все равно насколько я знаю, и вот судя по публикациям и церковным то в том числе, церковь достаточно
0: осторожно относится вот к тому перезахоронению. Да. А между тем, как мы, в общем, опираемся на изначальные документы, это следственное дело, которое проводило... Николай Алексеевич Соколов, замечательный исследователь, вот тогда при Колчаке еще. И, собственно говоря, из его логики, и его следственного дела не получается, чтобы могли быть царские останки подлинными. И действительно, и сейчас есть очень много вопросов. Почему на черепе того, кто считается государем, нету шрама, точнее, костной мозоли от того удара саблей японского фанатика, который был, да, набросился на цесаревича. Затем та, которая считается Анастасией, не того размера, не того роста. Кроме того, там монеты 30-х годов. Нужно все это объяснить. Есть так называемая записка Юровского, которая как бы противоречит тому, что было изначально при следствии Соколова, но об этой записке тоже есть мнение, что она подложная. Поэтому да, давайте будем деликатными. Мы здесь, служа в соборе, должны относиться равно ко всем. И к тем, кто признает, и к тем, кто не признает. Поэтому мы совершаем у гробниц государей понедельник, о царственных страстотерцах мы в центре храма совершаем молебен. Если кто-то хочет с почтением отнестись к этому перезахоронению, к Екатеринбургским останкам, никто не мешает туда подойти, поскольку они святые царственные страстотерцы. Много августейших особ, которые вот пострадали. И государь-император Павел Петрович, могила которого здесь вот перед нами находится, надо сказать, что до революции она была очень почитаема. И даже была книга, где собирались всякие сведения о чудесах, совершавшихся прямо молитве о Павле Петровиче. Вот, на могиле его супруги Марии Федоровны вот такой ковчежец с Вюртенбергской землей. А здесь вот цветы всегда у Павла Петровича. А еще есть памятная доска высыпальницы четырем великим князьям, которые убиты были в январе 19-го года. На крепости. да. Действительно, этот храм очень важен, потому что, во-первых, основание его предшественника, деревянного храма, просто начался наш город. А потом уже в 1933 году был освящен каменный храм Доминика Трезини. Но не только его. Тут много других потрудилось мастеров. В частности, Иван Зарудный, который сделал этот иконостас. Андрей Меркурьев, который со своей командой написал иконы. И позднее, вот уже в XIX веке, скажем, инженер Журавский сделал новую конструкцию колокольни. Это тоже, можно сказать, вклад в архитектуру собора. А Великокняжская усыпальница, предел Александра Невского, это уже результат архитектурного и строительного творчества Бенуа, Грима и Тамишка. Вот 1800? Идея была в конце века, века а уже, ну, по-моему, в седьмом году, если я не ошибаюсь, она была завершена. Архитектура необарокко, которая очень оказалась органично связанной с собором.
1: Леонид Варебрус. Имена. Имен. Поверх времен. Поверх. Поверх.